0: L'échec est mal vu par notre société. On a honte de le partager, notre estime de soi baisse et on se sent mal. Pourtant, l'échec est la preuve de l'action et il apporte son lot de leçons. C'est ce dont j'ai parlé avec Sylvain aujourd'hui. Après un échec qui a changé drastiquement ses perspectives de vie, il a décidé de le voir autrement. Il explique le chemin parcouru pour parvenir à sa vision actuelle, comment ça a été dur la première fois et à quel point ça l'a forgé pour les fois suivantes. Cette vision de l'échec mérite vraiment d'être entendue par le plus grand nombre pour changer d'angle et voir à quel point c'est possible de le voir d'une autre façon. Je te souhaite une belle écoute. Ça suffit les conneries, le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Laisse-moi te présenter la marque My365, une entreprise française qui commercialise de la papeterie, notamment des agendas éco-conçus fabriqués en France à partir de papier 100% recyclés. Ça fait des années que j'utilise leurs produits des agendas spirales reliés de septembre à septembre ou même en année civile. J'ai aussi des carnets, pages blanches, lignées ou pointillées, et même un carnet à dessin. Aujourd'hui, leur offre est de plus en plus diversifiée. Tu peux y retrouver des trousses, des crayons aquarellables et tout plein d'autres choses. Je te laisse les découvrir via le lien présent en description. Ce lien est affilié. Pour toi, ça ne change rien. Pour moi, ça montre à la marque que mon audience est intéressée par ce que je lui propose. Bonjour Sylvain et bienvenue sur le podcast « Ça suffit, les conneries ». Salut Priscilla est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Yes, il n'y a aucun souci. Alors déjà, merci pour l'invitation. Donc Moi, c'est Sylvain. Mon famille, c'est Ossienne. J'ai 28 ans et actuellement, donc, je suis marié depuis 8 mois à Emmanuel. Et on habite à Tours.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je suis coach en prise de parole en public. J'accompagne les entrepreneurs et leaders ambitieux à améliorer leur prise de parole en public. Les trois axes principaux, ça va être le leadership. Ensuite, le media training, donc les entrepreneurs qui vont bientôt passer à la télé. Et le troisième axe, c'est par rapport au pitch. Donc, les entrepreneurs qui veulent faire des levées de fonds, apprendre à se présenter de façon captivante et courte ou à réseauter.
0: Ok, et tu fais ça depuis longtemps
1: Alors non, c'est assez récent. Je me suis lancé en décembre 2022.
0: Ok, et comment t'en es arrivé à ce métier-là alors
1: Alors, grosse histoire, grosse grosse histoire. Mais histoire passionnante, en fait, à la base, j'ai fait huit années en neurobiologie et arrivé à la fin de ma thèse, donc on en parlera un peu plus tout à l'heure, J'ai pas pu soutenir, J'ai pas pu défendre ma thèse, il y a plusieurs soucis qui se sont passés et je me suis dit, bah mince, qu'est-ce que je vais faire, qu -ce que je vais, quelle activité je peux faire à la suite. Quoi. Donc, ce qui est venu de façon naturelle, c'est accompagner les personnes en prise de parole en plus. Là, on se dit, pourquoi En fait, une des raisons, c'est parce que pendant ma thèse, j'ai fait trois formations en prise de parole en public et j'ai vraiment adoré ces formations-là. Les formateurs, ils m'ont vraiment apprécié aussi. Et je me suis dit, bah, j'ai quelque chose à apporter en fait pour ça. C'est comme ça que je me suis lancé, sachant qu'à la base, je suis quelqu'un de très, très timide. J'étais très timide avant. Et donc, j'ai vraiment eu au fur et à mesure de mes expériences un changement qui m'a mené à... À ça et donc euh, toutes ces expériences, donc en plus de ça, de ces formations là, j'ai été animateur en centre sportif depuis 2012. Je chante donc, je fais de la musique, je chante euh, du gospel, je chante à l'église. Je suis vraiment dans l'église. J'ai aussi été arbitre de basket. Et en fait, toutes ces expériences là ont vraiment exposé à la prise de parole en public, ce qui fait que c'est vraiment ce que j'apporte dans mes accompagnements et mes coachings. Voilà.
0: Ouais, et la prise de parole, mais aussi euh, la confiance en soi, parce que ne serait-ce que par exemple pour l'arbitrage au basket, si tu fais face à des joueurs qui sont pas contents de ce que tu siffles, ou si, euh, ben bah, voilà, ils s'échauffent un petit peu, tu as aussi ce, ce rôle un peu de temporisation. Et donc, euh, effectivement, ça fait aussi lien avec euh, ton activité aujourd'hui, finalement. Euh, comme j'ai à chaque fois, toutes tes expériences, elles se recoupent et elles sont toutes bonnes à prendre euh, bah, pour ce qu'on va faire euh, pour la suite. Et là, c'est vraiment un, un très bon exemple que tu nous montres. Comme tu disais, tu as fait huit années d'études et tu n'as pas pu soutenir ta thèse. Euh, euh, comment tu le vis à toi Est-ce que euh, ben, tu le prends comme un échec Est-ce que euh, tu le qualifierais autrement Et comment aussi ton entourage réagit par rapport à ça
1: Alors vraiment, pour être honnête, avec toi, c'était un moment difficile. Dans le sens où, quand je le vivais, c'était vraiment dur pour moi parce que c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas, mais la décision finale a été prise de s'arrêter là. Et donc, quand tu es dans cette situation, pour le coup, quand tu vis, pour toi, c'est vraiment un échec, parce que tu te dis que ouais, j'ai passé huit années à faire des études pour au final ne pas avoir le diplôme que je voulais. Et donc, tu as toutes ces pensées-là qui te disent mais oui, mais tu as perdu du temps, et oui, mais tout ça pour rien. Alors qu'au final, c'est vrai que c'était un moment difficile, mais c'est un moment justement où j'ai une sorte de créativité qui est née et j'ai vraiment fait cette introspection et cherché en moi, OK, qu'est-ce que je peux apporter aux gens OK, qu'est-ce que j'ai entre mes mains Qu'est-ce que je peux faire avec les choses que j'ai entre mes mains D'accord, j'ai ces connaissances en neurosciences, d'accord, j'ai cette partie-là où je chante, je fais de la musique, j'ai été animateur, donc en fait, j'ai cumulé vraiment toutes ces parties-là et je me suis dit, OK, bah, je vais partir avec ce que j'ai et c'est comme ça que je me suis lancé quoi. donc c'est vrai que sur le coup l'entourage a été assez surpris parce que je passe d'un statut de doctorant à entrepreneur, donc vraiment freelance à 100% c'est risqué, c'était risqué mais au final, aujourd'hui il y a énormément de portes qui se sont ouvertes je me suis vraiment rendu compte que je répondais véritablement à un besoin et donc sur le coup je ne me sentais pas hyper bien mais j'ai quand même réussi à puiser dans les ressources que j'avais pour changer justement cet échec en une marche d'escalier qui va m'amener justement vers le succès petit à petit.
0: Et ça t'a pris du temps de rebondir face à cet échec-là
1: Alors, est-ce que ça m'a pris du temps Ça m'a pris à peu près en trois, à peu près trois semaines quand même. C'est hyper rapide, pensé. moi, je trouve. <rire> ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est rapide. Pourquoi ça a été rapide parce que j'avais déjà eu un échec en, fait, en première année de médecine. Okay. J'ai échoué deux fois ma première année de médecine et donc j'avais déjà eu ces leçons de comment gérer un échec. C'est pour ça que ça a été un peu plus rapide qu'avant. Et en fait, le réflexe que j'ai eu, c'est tout simplement déjà de détacher l'échec de ma personne. C'est-à-dire que l'échec, c'est un événement, ce n'est pas mon identité. Et donc déjà, le fait de faire ça, ça te permet de prendre un peu plus de recul et de trouver des ressources pour justement avancer. Sachant que j'étais dans une période où justement je venais de me marier, et donc démarrer un nouveau au foyer, il me fallait que je trouve une activité. Donc c'est aussi ces choses-là qui m'ont poussé à me lancer. Et c'est vrai que parfois quand tu es un peu dos au mur, tu trouves vraiment des solutions à tes problèmes. Quoi. Donc c'est comme ça que je me suis lancé à ma dire assez rapidement.
0: Et ton premier échec, du coup, dont tu parles par rapport aux années de médecine, est-ce que tu as aussi su rebondir euh, comme ça, fin, de la même manière, avec cette même réflexion Ou est-ce que, justement, pour cette première fois, ça a été un petit peu plus difficile de savoir comment tu allais te réorienter et comment tu allais euh, faire pour faire de cet échec, justement, une marche euh, vers le succès, comme tu dis
1: Yes. Alors, pour la médecine, c'était un peu plus compliqué parce que ça m'a pris, en effet, plus de temps. À la base, moi, je suis quelqu'un qui est passionné par le cerveau. Donc, j'ai toujours su que je voulais travailler dans ce domaine par rapport aux neurosciences, par rapport aux neurobiologies, comment le cerveau fonctionne, etc. Et le premier échec, c'était en l'année 2013-2014. Comme je savais que la majorité des gens échouaient en première année d'insignement, le premier échec, ça passait. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais recommencer comme il y a beaucoup de deuxième année, on recommence. Mais par contre, c'était le deuxième qui a été beaucoup plus dur parce que je pense qu'il me manquait 0,4 points pour pouvoir passer. Et donc là, ça s'est joué vraiment à rien du tout. Et donc là, par contre, ça m'a vraiment miné. Je pense pendant euh, ouais, plusieurs, plusieurs mois, j'étais vraiment pas bien. Et, et à ce moment-là, en fait, la réflexion que j'ai eue, c'était « Ok, si je ne peux pas aller en médecine, eh ben, je vais continuer à faire quelque chose qui va quand même tendre à ce que j'aime le plus, donc le cerveau. Donc, je vais aller en biologie. » Donc, c'est comme ça que je me suis réorienté en biologie. Mais c'était beaucoup plus
0: difficile, Ouais, la chance que tu as, c'est que bah, tu as quand même cette passion qui est le cerveau. Et en fait, ça te permet aussi de te dire, bah OK, si c'est pas par ce chemin-là que je pourrais étudier le cerveau, ça peut être un autre. Et finalement, euh, bah, ça, c'est ce qui est vraiment, euh, entre guillemets, t'a sauvé pour te dire, bah OK, en fait, finalement, c'est pas un échec. Je reste à terre et je ne peux pas me relever. Là, c'est juste que tu te relèves et tu peux prendre un autre chemin. Et ça, c'est vraiment chouette, finalement, de se dire qu'il n'y a pas qu'un seul chemin euh, bah, pour aller là où on a envie d'être.
1: Non, carrément, carrément. Et en fait, souvent, on a aussi cette idée qu'il faut absolument que le chemin qu'on prenne, on doit réussir tout le temps. Très souvent, c'est la pensée qu'on a. Et à partir du moment où on échoue, eh ben, c'est difficile à vivre. Alors que justement, quand tu changes ta perspective sur l'échec, que tu le prends beaucoup plus comme un apprentissage, ou en tout cas un moyen d'arriver là où tu veux aller, eh ben, tu avances beaucoup plus sereinement et beaucoup plus facilement. Oui. Donc, c'est un peu, un peu cette dimension-là.
0: Ouais complètement et euh, ce rapport que tu as justement à l'échec qui est euh, bah voilà finalement un pas de plus vers l'avenir et pas à quelque chose qui t'arrête là est-ce que c'est quelque chose qui t'a été enseigné par exemple bah par tes parents ou par ton entourage enfin comment t'en es venu à avoir cette image-là de l'échec quand on est dans une société où on valorise la réussite et on tait on cache l'échec on fait en sorte que l'échec soit quelque chose de plutôt mal vu euh, même pas forcément euh, volontairement mais c'est juste que de fait euh, on encourage beaucoup la réussite et on capitalise pas du tout sur les échecs en se disant que justement ce sont des leçons qui vont nous permettre d'avancer un petit peu plus. Donc comment toi as, tu as fait pour justement cultiver un petit peu cet esprit-là yes,
1: Et je kiffe, j'adore cette question. J'adore vraiment cette question parce que en fait ce qui m'a aidé déjà c'est mon entourage, Donc, ma famille proche. Moi je suis l'aîné de d'une fratrie de cinq et euh, mes parents, surtout ma mère, elle a une résilience incroyable. Vraiment, elle, elle nous a amené à un niveau qui est, qui est juste ouf. Elle nous a vraiment fait grandir. On est parti vraiment de, de, de peu. Et elle nous a amené à, à un certain confort qui a fait qu'on a pu faire des études, on a pu faire du sport, on a faire beaucoup de choses. Et en fait, je sais que j'ai hérité de cette résilience-là. Déjà dans mon entourage par rapport à mes cousins aussi, mes oncles et mes tantes, qui avaient déjà ce, ce compte là Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai été exposé à l'échec. donc, forcément, quand tu le vis, tu cherches des solutions. Et donc, en cherchant des solutions, c'est là où j'ai commencé à regarder voilà, des vidéos YouTube, surtout chez les Américains parce que leur culture, elle est vraiment différente comparée à la culture francophone. Donc, je regardais beaucoup de, de TEDx, des euh, conférences TED, Simon Sinek, voilà, toutes ces, ces personnes-là qui parlaient de l'échec en fait comme quelque chose qu'il fallait chercher pour avancer. Donc, il disait vraiment, échouer vite, échouer souvent. C'est comme ça que, justement, vous allez trouver ce chemin vers la réussite Donc, j'ai beaucoup regardé ces vidéos-là. J'ai aussi fait pas mal de lectures par rapport à ça. Et donc, c'est ça, la deuxième chose. Donc, c'était vraiment le fait d'être exposé à l'échec. La troisième chose, c'est vraiment parce que j'étais entouré d'entrepreneurs. J'ai des personnes, des amis proches qui sont entrepreneurs, qui se sont lancés et qui avaient ce rapport à l'échec-là, qui était beaucoup plus relatif, beaucoup plus euh, encourageant. Et en fait, la manière dont il le voyait, ça te permettait de relativiser assez simplement. Donc, tu avais, avais ça. Et tu as aussi forcément ma foi, ma foi en, ma foi en Christ, qui m'a aussi beaucoup aidé, parce que tu as beaucoup ces valeurs-là de, de dépassement de soi, et ces valeurs-là de ne pas abandonner, de persévérer. Et donc, c'est vraiment ces quatre choses-là qui ont fait que ma maison de chèque, elle est, elle est différente.
0: Ok, et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, enfin euh, tous les entrepreneurs re rencontrent des échecs à partir du moment où ils sont en action. C'est normal parce que si n'as pas d'échecs en général, c'est que tu fais rien. Mais c'est vrai qu'on n'a pas euh, l'habitude, en tout cas, d'entendre des récits autour de l'échec. On va souvent entendre des récits autour de la réussite, et parfois, pa enfin quand on parle de la réussite, on va dire oui, mais avant cette réussite, j'ai eu tant, 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 tant d'échecs. Donc c'est à dire qu'avec le recul, effectivement, on va parler de l'échec, mais sur le coup, ben bah, on n'en parle pas, comme si c'était un petit peu on et aussi, bah, on a l'impression qu'on peut perdre en crédibilité ou bah qu'est-ce que les gens vont penser de nous, etc. Alors que finalement, quand tu parles de l'échec, enfin, moi, j'en ai parlé, enfin, j'en parle assez facilement. Il n'y a pas très longtemps, j'ai raté un lancement et je l'ai dit. Mais en fait, comme tu le disais tout à l'heure, moi, je détache vraiment ma personne de l'échec, c'est-à-dire que quand je l'ai annoncé, bah, en fait fin, même quand je me suis rendu compte que j'avais pas fait de vente etc bah tu es un peu déçu mais c'était pas euh, tu vois de la déprime. « oh là là je vais pas y arriver faut que enfin faut que j'arrête tout c'est pas fait pour moi etc alors que c'est une pensée que j'aurais pu avoir ne serait-ce qu'au tout début du quand je me suis lancée, en fait et c'est vrai que quand tu parles avec des entrepreneurs ou même avec des personnes qui sont pas forcément entrepreneurs mais qui ont ce rapport là à l'échec de se dire mais en fait quand tu échoues, ça veut dire que déjà tu as essayé donc tu as lancé quelque chose donc tu étais dans l'action donc en fait bravo tu vois et et quand on Je entend vois. ça, tu dis, ouais, c'est trop bien. <rire> Et même, tu vois, par exemple, pour toi, la médecine, même si tu sais qu'en première année, bah, les gens, souvent, ils échouent, la deuxième année peut-être que ça passe mais c'est aussi un concours et la partie concours c'est quand même enfin euh, tu as quand même une part qui est pas du tout contrôlable parce que peut-être que l'année où toi tu es passé bah il te manquait 0.4 mais peut-être que l'année d'après bah tu serais passé parce que le seuil aurait été différent et il y a aussi cette partie euh, vraiment non contrôlable bah qu'il faut mettre en avant parce que dans l'échec il y a effectivement ce que toi tu fais dans l'action il y a ce que toi tu fais mais il y a aussi tout ce que enfin tout ce sur quoi tu pas la main et ça faut pas non plus l'oublier et de se dire mais en fait euh, moi je fais ce que je peux est-ce que j'ai donné le maximum oui bah dans ce cas, bah c'est trop bien, c'est qu'on ne peut pas faire plus et, et c'est déjà top de t'être lancé. Quoi. Mais c'est ça,
1: complètement je suis complètement d'accord. Et, et tu disais justement le fait de se détacher détacher l'échec de sa personne, ça me fait penser à une étude qui a été, qui a été réalisée. En fait, la conclusion de cette étude, c'était que souvent, en tu sais, on parle de peur de l'échec. Et donc, c'est pour ça que les gens, des fois, n'osent pas se lancer parce qu'ils ont peur de rater. Et en soi, l'étude expliquait que les gens n'ont pas Peur de l'événement de l'échec en tant que tel. Par exemple, si je prends l'exemple de, de, de concours en médecine, pas forcément peur de rater le concours, mais ils ont peur de la conséquence de ce que rater ce concours-là peut apporter. C'est-à-dire que si je rate le concours, je n'aurai pas un diplôme, je ne serai pas médecin, du coup, j'aurai des difficultés financières, et après, il y aura le regard des gens, etc. Donc, les personnes ont beaucoup plus peur de ça par rapport justement à l'événement de l'échec. Donc c'est pour ça que souvent, quand tu revois ton rapport à l'échec, il faut se poser la question, est-ce que j'ai peur des conséquences ou c'est l'événement Et déjà en faisant cette introspection-là, ça peut te donner justement changer ta perspective par rapport à l'échec
0: complètement. Et là, tu vois, tu parlais de la question financière. Moi, par exemple, pour ce lancement-là, je comptais pas dessus financièrement. Donc, je pense que ça joue parce que si tu te dis, OK, euh, il y a, je sais pas, 20% de mon CA que je joue sur euh, bah, sur cet événement-là et que du coup, c'est un échec, non seulement il y a les autres points que tu as énoncés, mais il y a aussi la partie financière et de se dire bah, comment je vais pouvoir remplacer cet événement-là euh, pour pouvoir justement euh, bah, gagner les sous que j'avais prévus par rapport à ça. Et je pense que effectivement, en tout cas, dans l'entrepreneuriat, ça joue énormément de ne pas compter euh, bah, sur un seul événement euh, financièrement, parce que bah, là, tout de suite, forcément, ça, bah, ça a juste une autre portée, et une portée beaucoup plus importante que juste de dire « bon, bah j'ai échoué, où est-ce que je me situe par rapport à l'échec ?» Là, il y a aussi la donnée. Bah, financièrement, ça peut me donner des complications. Comment je peux faire pour passer outre
1: C'est clair. C'est clair c'est vraiment une question aussi d'habitude. Justement, je voyais une image sur Instagram, je pense, qui montrait en fait, comparer deux personnes une personne qui avait échoué neuf fois et qui à la dixième fois avait réussi, et une personne qui était juste en train de réfléchir à comment il allait faire, qui a essayé une fois et qui a échoué en fait. Mais le temps que la personne réfléchisse, l'autre, elle avait déjà essayé neuf fois et réussi à la dixième fois. Donc pour dire qu'en effet, d'avoir cette culture-là de l'échec, parce que c'est ça qui va créer cette habitude-là de le voir beaucoup plus comme un apprentissage et de ne pas forcément le voir comme quelque chose qui va complètement détruire ce que, ce que tu as mis en place. Ouais.
0: Et aujourd'hui, tu tires quoi du coup de, bah, de ces échecs-là Quelles sont les grandes leçons, on va dire, qu'elles t'ont apportées euh, et que tu peux encore mettre en place aujourd'hui
1: Alors, ce que je mets en place aujourd'hui, c'est vraiment un processus. Dans le sens où, quand l'échec survient, j'ai une, une méthodologie que j'applique directement. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans un live sur, un, sur Instagram avec un, un frère qui s'appelle Yves où ça en fait, c'est EDA. Donc, c'est lui qui en a parlé, plutôt aussi qui en a parlé, et c'est quelque chose que je mets en place aussi. Donc, c'est EDA, donc évaluation, décision et action. Donc, dès que l'échec survient, évaluation. Donc, je prends le temps de regarder qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de moins bien, est-ce qu'il y a des choses que je peux réajuster par rapport aux circonstances, ce qui s'est passé, par rapport à ma préparation, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, vraiment évaluer, analyser en fait, tout ce qui s'est passé, jusqu'à cet échec-là. C'est la première partie. Ensuite, la deuxième partie, c'est euh, la décision. C'est de prendre la décision par rapport à l'analyse que tu as faite. Donc, la décision de changer, la décision d'aller à un point B plutôt comparé au point A. C'est vraiment te poser, lister les décisions que tu veux prendre par rapport à l'analyse que tu viens de faire dans, dans ce côté d'évaluation. Et la troisième partie qui est pour moi la plus importante, c'est l'action. Donc, le passage à l'action par rapport aux décisions que tu as prises. Donc, si tu as pris la décision d'aller au point B, eh ben il faut le faire. Et let's go, quoi. Et dans ces trois points-là, le plus important, c'est vraiment par rapport à la perspective, c'est de te dire que l'échec, c'est une leçon. L'échec, c'est un apprentissage. J'ai vraiment quelque chose à tirer de chaque échec. Et c'est justement là. Si tu arrives à cultiver justement ça, ça va te faire avancer forcément. Parce que dans tous les échecs, pour moi, il y a vraiment une leçon à tirer. Et Donc, c'est vraiment ça que je retiens vraiment en termes pratiques que je peux appliquer et que j'applique à chaque, à chaque échec.
0: OK. Et pour ça, ça vaut vraiment pour tous les échecs. Est-ce qu'il y a des échecs euh, pour, le, pour lesquels on ne pourrait pas du tout appliquer cette méthode ou des échecs pour lesquels il serait encore… Enfin, ce serait vraiment très, très difficile euh, de passer au-dessus
1: alors, je pense que cette question-là, c'est vrai que ça dépend des, des types d'échecs. Parce que là, on a parlé du côté entrepreneurial. Il y a aussi l'échec voilà, amoureux. Et là, il y a beaucoup plus d'émotions qui est impliquées. Il y a beaucoup plus de sentiments qui, qui sont impliqués. Un exemple, voilà, un couple qui, qui a fait sa vie pendant, pendant 10 ans et qui finalement se sépare. Ben c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué d'appliquer tout ça, surtout dans, dans tout le mouvement, tout ce qui se passe. Donc, je pense qu'il y a quand même une notion du cas par cas, en fonction des situations. Et pour moi, ce côté-là d'évaluation, de prendre des décisions et de passer à l'action, c'est vraiment des, des gros points, des grosses parties qui sont connues. Après, il y a peut-être la manière de faire qui va être différente. Mais pour moi, après chaque échec, il faut avoir un moment où tu prends le temps de te rendre compte de ce qui s'est passé. Mmh.
0: Et peut-être le temps aussi. Tu vois, par exemple, si on parle de l'échec amoureux, peut-être que tu auras besoin de plus de temps pour t'en remettre émotionnellement avant de pouvoir factuellement faire un dézoom et appliquer la méthode dont tu parles.
1: Exactement, ouais, c'est ça. Le temps, il a un aussi, euh, joue vraiment son importance. Chaque échec peut être différent en termes de, de, de temps qui sera nécessaire pour pouvoir rebondir ensuite. Et je pense que plus tu y es exposé, plus tu arrives à raccourcir ce temps-là. Parce qu'au début, ça peut être peut-être quelque chose de difficile à vivre, mais si justement tu appliques cette méthodologie-là, de façon, on va dire systématique, en réflexe, en fait, ce sera beaucoup plus, plus simple à gérer.
0: Comme tu l'expliquais pour toi même ou justement par rapport à ta thèse, là, tu n'as mis que trois semaines pour justement rebondir et faire autre chose. C'est ça, oui. Et s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui se sent en situation d'échec, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller
1: alors, ce que je lui conseille tout de suite, c'est de te dire que, vraiment, la première chose, tu n'es pas ton échec. Donc, on l'a dit tout à l'heure, mais vraiment, pour moi, l'échec n'est pas ton identité. C'est un événement. Et prends le temps de regarder ce qui s'est passé. Prends le temps d'analyser les choses que tu as peut-être mal fait, les mauvaises collections que tu as eues, la mauvaise préparation que tu as eue. Et relativise par rapport à ça. C'est des choses qui arrivent et dis-toi que c'est vraiment quelque chose dont tu vas forcément apprendre. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je dirais. La deuxième chose que je dirais, c'est vraiment de continuer à t'accrocher. Si c'est vraiment quelque chose que tu tiens, accroche-toi et prends le temps de regarder vers quelle direction tu vas aller suite à ce que tu as évalué et ensuite, passe à l'action. C'est vraiment ça que je dirais parce que c'est quelque chose qui va contribuer au fait que tu remondiras grâce à cet échec-là et que tu l'utiliseras pour aller
0: plus loin. Est-ce que tu penses qu'en parler, c'est quelque chose qui peut être, euh, on va dire, un avantage ou un inconvénient Ou est-ce que tu penses que vraiment, ce travail-là, il faut le faire plutôt tout seul euh, parce que ce sera plus probant
1: Alors, pour moi, il faut en parler mais aux bonnes personnes. C'est surtout ça. Donc, si tu en parles, il faut vraiment t'assurer que la personne à qui tu en parles est plus expérimentée que toi à déjà vécu des échecs et a déjà rebondi après ces échecs-là. Le mieux, ce serait si c'est dans ton domaine et surtout que la personne soit vraiment quelqu'un qui est bienveillant et qui puisse te dire aussi les, les ces quatre vérités mais vraiment dans l'amour. Pour moi, dans ce cadre-là, il faut en parler. Si tu n'es pas sûr que cette personne-là a ces qualités-là, il y a quand même une réserve à avoir parce qu'au final, des fois, tu peux parler d'un échec et la personne soit elle t'abaisse, elle, elle te dit « il ne faut pas que tu continues dans ça, il faut que tu t'arrêtes », ou euh, la personne va colporter encore cette information à hein, d'autres gens, etc., qui vont parler d'un etc. Donc, Et il faut vraiment t'assurer que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est digne de confiance, à hein, qui tu peux te confier. Et dans ce cadre-là, pour moi, tu peux en parler.
0: Ok. Et pour euh, une dernière question par rapport à toi, est-ce que tu penses aujourd'hui que les échecs que tu as rencontrés dans ton parcours, ils ont été décisifs dans... enfin, par rapport à la personne que tu es aujourd'hui
1: oui, carrément. Ils ont été décisifs. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup dire que l'échec, c'est un terreau fertile pour la créativité. Et donc, si j'avais pas connu ces échecs-là, eh ben, j'aurais pas développé les idées que aujourd'hui, les idées qui m'ont construit et les idées qui, au final, sont en train d'aider d'autres personnes. Si j'avais pas eu ces échecs-là, en effet, je ne serais pas ici aujourd'hui et je n'aurais pas pu avoir l'impact que j'ai dans la vie de certaines personnes en fonction de ce que j'ai mis en place. Quoi. Donc, clairement, ouais, je serais lié à cette question C'est sûr.
0: OK. C'est beau l'expression que tu utilises pour définir l'échec. Finalement, fin, ça fait du bien d'en parler parce que. Même si l'échec, en soi, le mot, il est ni positif ni négatif, ça dépend vraiment bah toi, l'intention que tu mets dedans. Souvent, il est quand même col enfin, il est quand même connoté de manière négative. Et là, depuis le début de la discussion, bah, même si on part de ce même mot, bah, on arrive toujours à des belles choses à la fin. Et du coup, tu te dis presque « Ah bah, bah moi, j'ai peut-être envie d'avoir un échec dans ma vie. <rire> » Pour voir si c'est super cool derrière bah, de pouvoir rebondir dessus et effectivement découvrir de nouvelles choses. Non, c'est clair,
1: c'est clair. En fait, c'est pour moi, c'est vraiment une question de perspective et de culture. C'est vrai que dans la culture française, on est vraiment à, à, habitué à ce côté de réussite, ce qui n'est pas mauvais, hein, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais le challenge, c'est là où on décrédibilise l'échec. Alors qu'au final, c'est vraiment quelque. Enfin, c'est un, un, un moment, c'est une opportunité, en fait. C'est une opportunité pour toi de grandir, c'est une opportunité pour nous d'élargir aussi notre zone de confort. Parce que dans ces moments d'échec-là, on pense à des choses. On pas, dont on n'aurait pas pensé si on avait réussi. J'avais fait une vidéo comme ça, j'expliquais que, en fait, quand on réussit, on a toutes les réponses, Donc on a la majorité de réponses et c'est bien, et par contre, quand on échoue, on cherche des réponses. Et en fait, dans ce moment-là où tu cherches des réponses, c'est là où ton cerveau il est beaucoup plus actif. Il y a même des études qui ont montré que, dans le moment d'échec, votre cerveau, les connexions sont beaucoup plus rapides, sont beaucoup plus nombreuses, on ne parle quand on est en réussite. Et donc, l'échec qui peut avoir certaines connotations négatives, tu peux l'utiliser justement comme une force comme un tremplin qui peut te propulser part. Et donc, clairement, oui, pour moi, c'est vraiment une question de perspective et de culture. Quoi. Donc, il faut s'habituer à, à, à l'échec et le voir vraiment comme un enseignant, comme un professeur.
0: Ouais, Si on reste un petit peu sur l'image du tremplin, vraiment le voir comme un tremplin, mais pas comme un trou dans lequel tu tombes et qui te laisse sur place. Quoi, Effectivement, quand tu le vois plus comme quelque chose qui t'aide à avancer et rebondir et peut-être même aller plus vite derrière, c'est beaucoup plus gratifiant que juste avoir l'impression que ça va te clouer et que tu ne pourras plus avancer derrière.
1: Ouais, exactement, c'est
0: exactement ça. Ok, et eh ben, écoute, merci beaucoup pour cet échange et j'espère que ça fera du bien à quelqu'un qui l'écoutera.
1: Yes, merci à toi pour l'invitation.
0: <rire> Je t'en prie. À très
1: vite. À très vite, là.
0: Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si tu veux soutenir Ça suffit les conneries, tu as plusieurs choix. Premièrement, tu peux rejoindre les communautés sur Instagram et LinkedIn en tapant Ça suffit les conneries. Deuxième choix, tu peux t'abonner via la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter tes podcasts. Et dernière chose, tu peux également le partager à une personne qui aurait besoin, envie d'entendre cet épisode. Merci à toi et à dans deux semaines.